0: Pour notre catéchisme du pape Saint-Pédis, toujours donc, euh, nous sommes sur la création de l'homme. Nous allons voir aujourd'hui la question de la chute originelle, du péché originel. Nous sommes à la page 102, pour ceux qui ont le catéchisme dans la édition ou dans l'édition euh, verte. On a vu la dernière fois donc, euh, la nature humaine, qu'est-ce que l'homme, ni un ange, ni un animal mais un animal rationnel, pour bien dire justement, euh, cette dualité euh, qu'il y a en l'homme de par ses natures corporelles et spirituelle, mais qui ne forme qu'un seul sujet, qu'une seule substance. On avait vu après donc, euh, plus précisément la façon euh, dont Adam et Ève ont vécu leurs premiers instants euh, de vie sur Terre, dans ce paradis euh, terrestre, avec un certain nombre euh, de dons surajoutés à leur nature, euh, bien sûr, d'abord le don surnaturel, c'est de la grâce, la grâce sanctifiante, les rendant participants de la nature euh, divine, euh, grâce par lequel la Trinité Sainte habitait leur âme, et par lequel eh bien, ils étaient en état vraiment d'amitié avec Dieu. On le voit au paradis terrestre, puisqu'ils parlent avec Dieu comme un ami. Et puis, euh, avec cette grâce étaient données, bien sûr, toutes les vertus infuses, euh, leur permettant de poser des actes euh, méritoires méritoires du ciel. Car je vous rappelle qu'Adrèves n'ont pas été créés au ciel, hein. Ils ont été créés au paradis, mais au paradis terrestre. Hein. Donc euh, leur vie devait bien. Euh, leur vie terrestre devait être bien une préparation à, à leur vie céleste. Et ils devaient la mériter, justement. Mais comme euh, on ne peut mériter quelque chose qui dépasse euh, notre nature, euh, bien pour mériter justement le ciel qui dépasse infiniment notre nature, il faut avoir et bien, euh, la grâce qui nous proportionne justement. À cette, à cette récompense, on mérite une récompense, une récompense proportionnelle à notre nature. Notre nature crée est limitée, elle est finie, donc elle ne peut pas mériter quelque chose d'infini, mais par le don de la grâce sanctifiante, nous rendant participant à la divinité, et eh bien de quelque façon, c'est euh, Dieu qui, à travers nous, euh, mérite le ciel, lorsqu'on coopère à sa grâce et qu'on fait une bonne action. Donc, ils avaient ce don surnaturel de la grâce avec toutes les vertus qui en découlent. Euh, sans parler bien sûr des vertus théologales, hein, de foi, d'espérance et de charité. Et puis ils avaient des dons qui étaient euh, préternaturels, naturels, pour dire que c'est des dons qui se surajoutent à leur nature, que nous on n'a plus aujourd'hui, mais qui ne sont pas de l'ordre surnaturel, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas de l'ordre de la grâce, de la vie intime de Dieu, qui ne regardent pas la Trinité, qui ne regardent pas euh, les moyens de la contempler. Et c'est ça que veut dire préternaturel, naturel, euh, au-dessus de la nature, mais pas surnaturel. Il reste dans le domaine du créé, donc il y en avait quatre, hein. je vais pas y revenir, l'immortalité, l'immutabilité ou l'immunité, l'intégrité et puis la science. Voilà sur quoi on s'était arrêté la dernière fois. Nous allons voir maintenant la, 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 la cassure hein, qui s'est produite pour expliquer l'état de l'homme aujourd'hui lorsqu'il arrive en seconde, euh, en parlant de, du péché originel avec tout ce que cela implique. Euh, — Mais avant, il me faut dire un mot euh, sur euh, le rapport qu'il doit... Euh, enfin sur ce qu'on doit tenir comme catholique par rapport à la question de l'évolution. On a parlé de la création de l'homme, de l'homme. Je n'ai pas parlé de l'évolution. J'ai évité le sujet, non pas parce qu'il m'embêtait, mais je ne voulais pas brouiller le développement ordonné du catéchisme de Saint-Pédis. Mais avant justement de faire cette transition, euh, avant plutôt de parler du originel, il faut faire cette transition en passant euh, par un regard très rapide sur la théorie de l'évolution, car, euh, comme nous allons le dire, indirectement et euh, eh bien la théorie de l'évolution, en tout cas darwiniste ou néo-darwiniste, eh s'oppose euh, dans son fondement euh, à la transmission euh, universelle du péché originel. Voilà pourquoi j'intègre ce développement ici. Euh, tout le monde connaît euh, très rapidement hein, cette théorie euh, de l'évolution. Je n'y reviens pas. Il s'agit d'expliquer l'apparition de l'homme euh, essentiellement par eh bien, euh, transformation d'être vivant simple à un être vivant de plus en plus complexe, et ce par le jeu de l'accumulation d'une part de mutations hasardeuses et insignifiantes en elles-mêmes, mais qui, sur des milliers d'années, voire des milliards d'années, eh expliquerait l'apparition de nouvelles espèces. Et ce notamment, pour essayer quand même d'enlever au hasard la cause unique... Et euh, eh bien, ce notamment via euh, ce principe de sélection naturelle euh, qui euh, eh bien, ferait que seule l'espèce ayant eu euh, des mutations euh, les plus avantageuses eh bien, survivrait euh, au fil du temps, tandis que les autres eh bien, seraient moins avantagés par ces mutations hasardeuses et donc disparaîtraient. Et c'est ça qui expliquerait un perfectionnement progressif eh bien, de euh, vivants non complexes à des vivants euh, complexes, comme je serais l'homme. Euh, voilà en synthèse. On en parle de néo-darwinisme pour euh, préciser ce jeu euh, de mutation en disant que qu'il bah, il se situé au niveau de, le, de génétique hein, et par la, la modification en fait, euh, de l'ADN. Euh, donc je ne reviens pas sur cette théorie de, de l'évolution darwinienne ou néo-darwinienne. Euh, je la suppose connue. J'attire votre attention sur le fait qu'on peut faire différentes objections euh, à cette théorie. Euh, la première, elle est purement... Euh, ces objections, elles sont purement d'ordre scientifique. Il y a une incohérence interne à hein, euh, expliquer euh, par une théorie, donc par une hypothèse rationnelle et, et qui répond à une logique. Eh bien, euh, le le, 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 il, y a, il y a une contradiction à vouloir mettre une théorie pour expliquer quelque chose qui serait en fait hasardeux. Si l'apparition de l'homme est essentiellement due au hasard, on ne voit pas comment on peut théoriser rationnellement et classer, après, les, les, de façon logique, euh, les vivants sous un ordre d'apparition, si précisément ça ne répond à aucune logique. Bon, je, voilà, ça c'est le premier point, je pense, qu'on peut, qu peut pointer. Il y, a une autre il y a une autre incohérence interne à la théorie, c'est de dire qu'il euh, y a une accumulation de mutations sur un temps très très long, qui expliquerait du coup, euh, bah, euh, non seulement des mutations au sein d'une même espèce, ça, je crois que c'est incontestable, mais, mais même l'apparition d'une nouvelle espèce, et même une espèce plus complexe. Et il y a une contradiction interne à dire cela parce que soit la mutation elle est vraiment infime et on ne voit pas en quoi eh bien il y aurait un réel avantage. et Donc on ne voit pas en quoi comment le, le soi-disant principe de sélection naturelle pourrait s'appliquer car si ces mutations sont infimes, bah, elles ne procurent pas un avantage certain pour l'espèce donc elle n'a pas plus de chances euh, en soi de survivre euh, plutôt qu'une autre. Euh, D'autre part, bah, n'oublions pas que la mutation, comme toute mutation hein, qui veut dire changement, un taré ça présuppose un sujet existant. Donc ça ne peut jamais expliquer l'origine ultime du premier être. Vous voyez, donc là, on faire vraiment trois objections internes à l'explication que les soi-disant scientifiques donnent eux-mêmes à cette théorie héritée de Darwin. — Et surtout, l'évolution enfin, continuerait, non ?— Alors l'évolution, en plus, continuerait. Mais comme on nous dit que c'est sur des milliards d'années, on explique le fait qu'on n'ait pas encore vu ah oui, après l'homme d'autres espèces qu parce qu'il n'y a après. pas assez de temps. Voilà. Mais effectivement, on pourrait rajouter cela. Sur le plan de l'observation... Euh, on peut ajouter... Et donc là, je quitte les objections euh, de, de l'incohérence. Euh, mais je reste sur le terrain d'abord scientifique. Sur le plan de l'observation, on peut ajouter que, euh, en soi, l'estimation qu'on fait de l'âge de la Terre, eh bien cet âge-là n'est pas suffisant pour euh, avoir toutes les mutations euh, qu'on nous dit euh, nécessaires Expliquant l'apparition. Euh, C'est-à-dire que si on raisonne en termes de probabilité, et donc de hasard, pour que se réalise <rire> de façon soi-disant hasardeuse euh, l'extraordinaire le, le, génie qui est l'être humain, eh bien il faudrait, si vous voulez, euh, un nombre de milliards d'années qui dépasse amplement les datations les plus, euh, les, les plus anciennes de la Terre. Euh, D'autre part, si on suit sur le plan de l'observation aussi le, le raisonnement, euh, on devrait conclure que normalement c'est les êtres les plus robustes qui devraient résister et qui devraient survivre, hein, puisqu'ils sont les moins complexes et donc les moins euh, vulnérables. Hein. On sait bien que plus un vivant est complexe, plus il est doué de, de, de parties, et que ces parties étant eux-mêmes composées de contraires, bah, elles sont plus fragiles. Et on le voit bien d'ailleurs, l'homme est souvent le plus fragile des animaux d'une certaine façon, même si sa raison lui permet justement de, de, de combler ces... C'est lacunes physique, si je puis dire. Tout ça pour dire que bah, seuls les êtres les plus robustes devraient, euh, si c'est le loi du plus fort, si vous voulez, seuls les êtres les plus robustes devraient tenir, et, et on sait bien bah, qu'ils bah, on qu ont disparu. Alors, pas tous, mais en grande partie. Et puis qu'il y a surtout bah, des êtres vivants complexes qui eux demeurent, sur des, qui ne disparaissent pas. Euh, donc qui échappent à ce principe de sélection naturelle. Aussi Darwin, sur le plan de l'observation toujours, disait que la plus grande preuve qu'on pourra donner contre ma théorie, c'est qu'on n'ait pas retrouvé les fossiles intermédiaires, les fameux, les fameux chénons encore. Hein. Alors d'aujourd'hui, il en manque. C'est un intermédiaire, donc entre deux manifestants, si vous voulez, le passage d'un espace à une autre en transition. Ça, on ne nous a pas retrouvés. Enfin, toujours sur le plan de l'observation, on sait aujourd'hui qu'il y a une très grande interdépendance des organes, et que pour qu'une mutation soit viable, il faut qu'elle soit ordonnée et synchronisée avec plein d'autres mutations dans l'ensemble de l'organisme, pour que cela n'aboutisse pas à un développement anarchique qui ressemblerait à celui d'un cancer. Euh, donc euh, le hasard, là, à dos mais il devient de moins en moins hasardeux, ce hasard. Euh, comme vous le disiez, on n'a pas observé depuis cette théorie l'apparition de nouvelles espèces, euh, et que ce soit par les mutations accumulées dans l'ordre naturel ou dans celles qu'on pourrait induire en laboratoire. On n'a jamais réussi à être directement le témoin de l'apparition d'une nouvelle espèce par accumulation de mutations. Euh, et puis enfin, il est intéressant de noter sur le plan de... de, de sur le plan de, de, de l'observation scientifique, c'est qu'on constate que dans un même milieu, euh, une même, un même genre d'animaux ont différentes espèces, et il n'y en a pas une qui finit par remporter sur l'autre, mais qu'elle cohabite. Donc ce n'est pas toujours, justement, celle qui serait soi-disant la plus complexe ou la plus avantagée qui, qui, qui perdurerait. Non, il y a, euh, il y a bien donc des, une diversité au sein d'un même milieu qui, qui ne rend pas compte, du coup, euh, enfin, qui, qui contredit... Euh, ce principe d'évolution un peu aveugle. D'un point de vue de la philosophie, on peut faire d'autres... Là, là, je ne parle pas de, donc du regard encore religieux, hein, de ce qu'on va dire juste après. Hein, je regarde simplement la théorie telle qu'un homme sensé doit la, doit la recevoir, d'abord d'un point de vue scientifique, mais aussi d'un point de vue philosophique. On est étonné de voir que en fait, si on regarde bien, c'est le temps et le hasard qui sont la cause de l'apparition de l'être, et de l'être vivant, et de l'être vivant complexe qu'est l'homme. Alors je rappelle que ni le temps ni le hasard en soi ne sont des causes en elles-mêmes. Car le temps suppose le mouvement et le mouvement suppose une cause. Il n'y a pas de temps sans un sujet qui va être la mesure de ce mouvement. Autrement dit, si vous arrêtez de bouger, si votre sang arrête de circuler dans vos vaisseaux, que votre montre s'arrête, que tout s'arrête, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de vie. Alors, le Mais vous comprenez que le temps... Comment je distingue, là Si tout reste figé, là. Comment je distingue Maintenant et après. Ce qui fait qu'il y a un avant et un après, c'est qu'il y a un changement. Donc il y a un mouvement. Donc le temps, comme le dit Aristote, c'est la mesure du mouvement selon un référent fixe. Selon l'intérieur et le postérieur, ce qui suppose quelque chose de fixe qui subit un mouvement. Bon. Donc on comprend bien que... Qui dit temps dit mouvement, qui dit mouvement dit sujet. Donc le temps n'est pas une cause en lui-même. Il est plutôt le signe de l'existence d'une cause antérieure, plus qu'une cause à lui-même. Quant au hasard, bah, il faut définir ce qu'est le hasard. Parce que moi, je veux bien qu'un hasard produise euh, des choses euh, d'une complexité extraordinaire euh, que, que l'homme euh, n'arrive même pas à connaître à plus de 60%. Euh, mais le hasard, euh, si on le définit euh, naturellement comme étant la, la rencontre fortuite de deux lignes de causalité euh, ordonnées, euh, on comprend qu'il n'existe pas en lui-même. Pour qu'il y ait un accident par hasard, il faut qu'il y en ait un qui aille chercher son pain et l'autre qui aille chercher son enfant à l'école. Et par hasard, ils se rencontrent. Et le hasard ne produit pas, si vous voulez, euh, l'existence de ces deux sujets qui, malencontreusement, justement, euh, se rencontrent. Donc le hasard est toujours, euh, présuppose toujours un ordre préexistant. Donc le hasard n'est cause de rien en tant que tel. Et d'ailleurs, le hasard n'est pas un être mathématique, même d'un point de vue purement théorique. Le hasard correspond à une <rire> infime probabilité que dans telle donnée, bien, dans un cadre bien précis, eh ben, il ne se passe pas ce qu'on aurait prévu. Bon. Euh, le, donc, donc on ne voit pas en quoi le temps et le hasard donc, peuvent être les principes explicatifs euh, et bien, euh, de l'être des choses et de la complexité de ces êtres. Euh, car elles ne sont pas des causes en tant que telles. Le hasard, euh, enfin, euh, on ne voit pas comment il peut être la cause d'un ordre euh, inhérent aux êtres vivants. Hein. Pour qu'il y ait la vie, faut il faut qu'il y ait une organisation. Euh, on l'avait définie avec euh, ce qu'est l'humain hein, et l'articition qu'on donne de l'âme. Hein. Euh, donc euh, le problème d'être vivant, c'est d'avoir des parties unifiées par un principe vivificateur hein, qu'on appelle l'âme, et qui, euh, la déli qui délimite ce vivant comme euh, distinct de tous les autres, et qui fait que euh, ces parties interagissent en elles euh, pour le bien du tout. Et la mort survient quand il y a justement une désintégration des parties, et que chacune des parties, si je puis dire, vive sa propre vie indépendamment justement du bien du tout. Et ainsi, le, le, le principe unificateur ne parvient plus à unifier les parties. Et c'est ça qui fait qu'il finit par... par, par par se séparer de la matière qui l'anime, et c'est la mort de l'être vivant. Tout ça pour dire qu'on voit pas comment un être organisé, et encore plus un être vivant qui suppose une complexité extraordinaire, ne serait-ce qu'une cellule, c'est déjà euh, très organisé, et ben on ne voit pas comment ce, cet ordre inhérent à tout vivant euh, peut être expliqué par le hasard. Ça n'a pas de sens. C'est plus du hasard, encore une fois. C'est un peu comme si un élève qui devrait composer une rédaction, ou un politique qui devrait rédiger un discours, ou un prêtre qui devrait rédiger un sermon, passait sa nuit à jeter des lettres indéfiniment dans l'espoir qu'un jour ça donne le sermon ou le discours. Vous voyez, ça n'a pas de sens. Personne ne fait ça. Même si les mathématiciens vous calculeront qu'il y a une probabilité sur... Voilà. Non, je voilà. n'ai rien fait pour demain. Non, non. Et, et enfin... — Et enfin, dernière objection, euh, dernière objection philosophique. Euh, il, faut, il faut bien comprendre que en soi... Euh, déjà... En soi... Euh, alors après, ça dépend. Vous avez des vrais évolutionnistes hein, qui vous disent que même le, la vie a surgi par hasard de la matière. Donc philosophiquement, il y a un problème parce qu'on voit pas comment un degré d'être supérieur peut venir d'un degré d'être inférieur. Bon, je ne m'arrête pas là-dessus, mais, là mais notez bien quand même que c'est assez extraordinaire de voir que l'homme, avec tous les moyens techniques qu'il a, il est incapable de, 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 de créer le vivant en laboratoire. Il, est toujours, il doit toujours partir d'une cellule déjà existante, que ce soit pour ces diableries que sont la PMA-GPA, ou que ce soit pour les clones, ou pour une bouture. On part toujours d'une cellule vivante par jamais, du matière inerte. Donc voyez voyez, ça montre bien que hein, pour passer de l'inerte au vivant, il faut avoir un pouvoir sur l'être qui est celui du créateur, en fait. Hein. Bon. Mais là, voilà, je vais retenir le mot « âme » au sens plus euh, spirituel du terme, hein, pour parler de l'âme proprement humaine. Il euh, y a encore une plus une grande contradiction à expliquer, justement, euh, l'origine de, de l'humanité, donc de, de la présence de facultés propres en spirituel que sont l'intelligence et la volonté, euh, par euh, l'évolution d'une matière vivante. Le spirituel, autrement dit, ne peut pas venir du matériel. Vous avez bien vu, <coughs> comment on pouvait démontrer l'immortalité de l'âme, je n'y reviens pas. Et souvenez-vous, hein, la capacité propre que l'homme a d'abstraire, c'est de séparer d'une image, la nature d'une chose, faisant qu'il connaît la règle à travers une idée. Hein, souvenez-vous... Euh, les animaux peuvent avoir des, des, des idées, de, des, non pas des idées, mais des images de girafe comme un humain. En revanche, il ne peut pas, l'animal, saisir ce qu'est une girafe, la nature de la girafe, la girafité, si je puis dire. Alors que l'être humain, lui, il peut tout à fait saisir cette idée. Preuve en est, c'est qu'une girafe qu'il ne connaît absolument pas, d'une espèce tout à fait différente, ou déguisée et amputée pour le carnaval, il va quand même la reconnaître. Ce que ne reconnaîtra pas Médor, le chien, parce que ça ne correspondra pas à l'image. Donc cette capacité de saisie de l'universel dans le particulier, d'abstraction... Duquel résulte la capacité de jugement, ceci est, ceci n'est pas, ou de raisonnement, enchaînement logique de jugement, ça c'est propre à celui qui a une faculté proprement détachée de la matière pour pouvoir justement faire ces, ces abstractions. Et donc ça implique bien que s'il si si, si a des actes qui impliquent d'être. Enfin, des actes qui séparent la matière de ce qui n'est pas matériel, ça implique que la faculté elle-même transcende la matière, donc n'est pas matérielle. Donc l'intelligence ne peut pas venir d'une lente évolution d'un cerveau si complexe soit-il. C'est encore plus clair pour la, pour, pour, pour la question de l'amour et de la liberté. Hein. Tant qu'il y aura encore une fois des tribunaux dans les pays civilisés, on reconnaîtra que l'homme ne peut pas justifier son agir uniquement euh, par euh, ses hormones ou ses euh, messages électriques. Hein on reconnaît qu'il y a une souveraineté euh, de l'humain sur son vécu, euh, sur ses mécanismes neurobiochimiques qui le rend responsable jusqu'à preuve du contraire. le jour où il n'y aura plus de tribunaux humains, mais des tribunaux pour les animaux, là, il faudra effectivement eh bien, euh, prendre la place des animaux dans les eaux et laisser les, les animaux nous gouverner. Bon. Euh, donc voilà ce qu'on peut dire, si vous voulez, d'un point de vue raisonnable, rationnel, comme objection. Vous voyez qu'ils sont quand même nombreuses. Je vous en ai fait simplement la synthèse, tant d'un point de vue scientifique que d'un point de vue philosophique. Maintenant, voyons ce qu'on peut dire d'un point de vue théologique. C'est ça qui nous intéresse. Euh, d'un point de vue théologique. Mais si je vous ai dit ça avant, c'est parce que euh, ce que je vais vous dire là, justement, euh, se rajoute déjà à tout ça. <rire> et et c'est important, nous qui sommes chrétiens et qui avons la conviction que ce que nous dit Dieu à travers la révélation ne peut jamais contredire ce que Dieu nous dit à travers une raison correctement éclairée, c'est important d'être bien convaincu que, par simple amour de la vérité, on ne peut pas accepter sans, aucune, sans aucun amendement et sans aucune condition cette théorie qu'on nous présente aujourd'hui encore, en tout cas en France, comme un dogme, parce qu'on n'a rien d'autre à proposer. Et surtout parce que ça justifie une société sans morale, mais c'est une autre question. Euh, donc c'est parce que tout ce qui est vrai est notre, et parce que on ne peut pas être catholique sans accepter toute la vérité qu'elle soit d'ordre naturel ou scientifique, que je, je voulais rappeler d'abord ces critiques purement euh, rationnelles de la théorie de l'évolution. Euh, maintenant d'un point de vue théologique au regard de la révélation, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette théorie euh, On peut dire que cette théorie, en tant que contraire à la raison pour ce qui est de l'explication de l'apparition de l'âme par la matière, elle est tout à fait contraire. À la révélation, qui manifeste bien que Dieu et bien, crée l'homme à son image, et précisément il intervient pour le rendre à son image, avec ce don de l'âme, hein, cette capacité de connaissance et d'amour. Euh, pour le reste, qu'est-ce qu'on qu peut en dire Est-ce que ça contredirait forcément nécessairement l'idée de la création euh, de l'homme telle qu'elle est dans la Genèse et correctement comprise par l'Église euh, Non, pas forcément. Euh, on peut tout à fait être catholique et admettre la possibilité d'une évolution matérielle euh, aboutissant à un corps suffisamment complexe pour que Dieu puisse lui donner une âme humaine et faire les derniers ajustements à ce corps évolué, euh, l'harmonisant avec l'âme qui lui donne. Je ne sais pas si s'il s'explique bien, euh, mais il faut tenir, si vous voulez, que Dieu intervient non seulement pour donner l'âme, et ça on le comprend déjà rationnellement parce que le spirituel ne peut pas du matériel, et Aristote déjà quatre siècles avant euh, Jésus dit que l'âme humaine vient du dehors pour dire qu'elle ne peut pas venir des parents, donc, la Bible dit c'est Dieu. Hein, et avec notamment, faisons l'homme à notre image. Il n'y a que pour euh, cette créature matérielle que cela est dit. Hein, bon. euh, mais en plus de cela, il faut tenir aussi que Dieu a dû intervenir sur le corps. Parce qu'il euh, y a une tellement profonde unité entre l'âme humaine et le corps qui l'anime. Parce que l'âme, on est sa forme substantielle. Euh, pour éviter d'avoir un monstre, si vous voulez, et une intelligence et une volonté dans un corps d'animal, ce qui serait monstrueux, il a fallu que le corps de l'animal en question, si ce corps vient d'un animal, il était adapté ultimement par celui qui a donné l'âme. Bon. Mais que ce corps ait été fait directement par Dieu, ou au contraire, fut le fruit d'une lente évolution avant l'ultime adaptation donnée par Dieu en qui donne l'âme, là, c'est pas tranché par l'Église. Et donc on peut tenir que Dieu s'est servi, effectivement, non seulement d'une matière préexistante comme semble l'insinuer clairement la Genèse lorsqu'il parle de glaise, pour dire la formation du corps d'Adam, euh, Ou lorsqu'il parle de la côte d'Adam pour dire la formation du corps d'Ève, il y a bien d'ailleurs l'insinuation positive que Dieu s'est servi de quelque chose qui préexistait. Et on peut même accepter l'idée que cette matière préexistante puisse être une matière vivante. Attends. Et donc que Dieu... Voilà. Donc tout à fait. Ce ouais. n'est pas exclu. Voilà. Euh, on peut être catholique en admettant cette possibilité. Je rappelle que la Bible, et spécialement la Genèse, n'a pas vocation à nous dire... Euh, euh, scientifiquement, euh, comment est apparu le monde et comment Dieu s'y est pris pour faire ce qu'il a fait. On dit que tout ce qu'il y a dans la Bible est sotériologique, tout ce qui est donné est en vue de notre salut. Il n'est pas utile à l'homme pour faire son salut de savoir comment Dieu s'y est pris, d'une part. Et d'autre part, si la Bible ne, donne, ne dit aucune erreur, il faut, pour la comprendre correctement et ne pas faire mentir Dieu, discerner les genres littéraires. Et évidemment que le genre littéraire de la Genèse, contrairement à celui des Évangiles, c'est pas un genre... Historique, au sens, euh, scientifique. Autant les évangiles correspondent tout à fait au genre historique, euh, scientifiquement parlant, autant la Genèse appartient non pas au genre du mythe, mais au genre de l'allégorie. Et donc, à travers des images euh, de l'époque, euh, euh, eh bien, il euh, y a clairement euh, une volonté d'enseigner euh, la vérité concernant notre salut. Et donc, la Bible ne ment pas du tout, mais il y a juste qui. Voilà, il faut avoir l'intelligence de discerner le genre utilisé pour ne pas faire de contresens. Car celui qui pense que la Bible est un livre scientifique, et puis il va bien avoir du mal, sans passer pour un, un abruti, d'expliquer de, 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 pourquoi on nous dit que le soleil est créé au quatrième jour, s'il si entend un jour 24 heures, avec jour et nuit. Bon, il bah, n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit tant qu'il n'y a pas de soleil. Donc on voit pas comment euh, on peut parler d'une création du soleil au troisième ou quatrième jour. Ça n'a pas de sens. Donc soit on dit que la Bible est bien et, euh, et, 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 et mensongère et que ce n'est pas Dieu qui l'inspire, soit on dit que celui qui lit est tout à fait incompétent, euh, soit par euh, bêtise acharnée, soit par mauvaise foi consommée. Car il est manifeste que euh, le genre littéraire de la Genèse du Pentateuch n'est pas un genre euh, scientifique au sens, au sens moderne et qu'il utilise clairement des images. On n'a jamais vu un serpent parler. On n'a jamais vu un arbre de la connaissance. Je jamais vu. C'est pas... Est pas euh, celui qui dit ce soir « Le soleil s'est couché euh, », celui qui dit ça, il n'est pas, pas responsable du supposé mensonge que le scientifique croit percevoir dans ce qui est dit. C'est le scientifique qui a un problème d'adaptation à son milieu et qui ne sait pas discerner le langage utilisé qui, en l'occurrence, là, est une image populaire pour désigner eh bien, euh, le fait que l'obscurité euh, eh a remplacé le jour. Voilà. Donc, soyons, en ce sens-là, ni créationniste ni évolutionnistes, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait être catholique et accepter l'idée que Dieu se soit servi d'une matière préexistante, y compris d'un animal, pour, eh bien, euh, faire apparaître l'homme en lui donnant une âme et en adaptant ce corps d'animal à l'âme qui lui donne. Ça, on peut tout à fait l'admettre, l'Église ne le tranche pas. En revanche, en revanche, ce qu'il faut tenir absolument, et que la science ne peut pas par elle-même, apparemment en tout cas, pour l'instant, démontrer, il faut tenir que... Euh, le... il n'y a eu qu'il y a à la source de tous, les... de tous les êtres humains un seul couple originel, hein, ce qu'on appelle le monogénisme. Et en ce sens, on doit récuser dans l'évolution cette idée que non seulement les humains seraient apparus par hasard, que leur âme serait issue de la matière évoluée, mais qu'en plus, ils seraient apparus simultanément dans différents... ou pas simultanément, dans différents endroits du globe. Car là, on va détruire implicitement euh, le dogme du péché originel, euh, qui euh, dit deux choses euh, en plus que ce péché a été commis par Noé, qu'il s'est transmis à tous les descendants, et c'est-à-dire à tous ceux qui habitent la terre, plutôt que tous ceux qui habitent la terre sont descendants de Noé, et qui implique aussi que ça, ce péché originel, se transmette du coup par voie de génération. C'est ça qui explique que tout le monde l'est, c'est que tout le monde descend d'Adam et Ça, le scientifique de bonne foi, alors. Euh, je n'ai pas creusé parce qu'il y a un confrère qui m'a dit que si, euh, il y avait quand même des pistes allant dans ce sens euh, sur la recherche euh, de l'apparition des chromosomes XY où on arrivait à, à déterminer assez précisément qu'il y aurait eu euh, plutôt qu'un que seul couple originel, euh, enfin en tout cas des mutations. Euh, pour le coup, tout à fait synchronisé, euh, homme-femme, euh, qui expliquerait l'apparition la, la, de l'espèce humaine en un seul endroit. Bon, je ne suis pas assez scientifique pour dire si. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne crois pas qu'aujourd'hui, scientifiquement on peut prouver qu'il y a, à la source de tous les êtres humains qui existent sur cette Terre, un premier couple. Donc le scientifique honnête, il ne peut pas dire que ce n'est pas possible. Il doit même dire que c'est possible. Mais il ne peut pas non plus le démontrer par ses propres principes. Et le scientifique honnête et de surcroît catholique, lui sait par la foi que euh, la possibilité qui n'exclut pas par la science, eh bien, elle est bien réalisée à savoir qu'effectivement, euh, tous les, les humains sur Terre descendent d'un seul, euh, unique et premier couple. C'est ce qu'on appelle le monogénisme, qui n'est pas directement défini de foi, hein euh, le, la création du premier homme, entendu comme je l'expliquais euh, par Dieu, là, elle est deux fois. En revanche, le fait qu'on descende tous d'un premier couple humain, ça, ce n'est pas euh, directement deux fois. Ça l'est indirectement, dans la mesure où c'est ce qui est présupposé immédiatement au dogme, selon lequel euh, tous les humains ont euh, cette tâche originelle dont nous allons maintenant parler. Je reprends donc le cas à la page 102. Quel fut le péché d'Adam alors on va distinguer, vous voyez, le, le péché, euh, dans le péché originel, on va, on va distinguer le péché historique d'Adam et Ève, et c'est ce que la question traite, de, du péché comme transmis à chacun d'entre nous, hein d'accord euh, Le péché d'originel, il, il fut d'abord un péché personnel, c'est-à-dire commis par la personne d'Adam et Ève. Nous, on n'a pas commis le péché originel, hein mais il y en a qui l'ont commis, nos premiers parents, Adam et Ève. Quel fut le péché d'Adam Donc oui, Quel fut en fait l'acte personnel par lequel Adam a fait ce péché euh... Vous, pouvez, euh... Vous pouvez sourire parce qu'ils <coughs> ne disent pas quel fut le péché d'Adam et Ève, mais quel fut le péché d'Adam. Ça, ça, ça peut étonner. Est-ce qu'Eve n'aurait pas péché elle, elle a péché clairement, elle a même péché la première. Mais il y a clairement l'idée que euh, ce péché est originel et affecte toute la nature humaine en tant qu'il a été justement commis par le chef de tous les hommes et ce chef c'est Adam et c'est ça qui explique euh, ultimement la raison pour laquelle les prêtres ne sont jamais des femmes parce que Jésus était un homme et si Dieu s'est fait homme au sens euh, sexuel du terme et pas simplement humain c'est parce qu'il est le nouvel Adam le nouveau chef bon, que le chef euh, par disposition euh, naturelle et par précepte euh, qui correspond à ces dispositions que Dieu a donné à Adam eh bien, euh, euh, le chef c'est l'homme Bon, donc euh, voilà pourquoi. Mais on aurait pu dire en soi quel fut le péché d'Adam. Eh, hein, mais voilà pourquoi il parle que d'Adam. Euh, parce que les deux l'ont bien commis euh, en soi. Le péché d'Adam fut un péché. Alors à saint Thomas se pose la question si Adam avait... Euh... Euh, si, si Ève avait péché, puisqu'elle est la première à avoir péché, mais pas Adam, qu'est-ce qui se serait passé ah, voilà. Alors probablement que ce serait resté qu'un péché personnel pour Ève, et qu'on n'aurait pas été en kikiné avec toutes ces conséquences, parce que précisément... Euh, donc Ève peut-être serait morte, par exemple, vous voyez, à terme, hein, mais les descendants d'Adam et Ève n'auraient pas eu euh, ce péché. Voilà. Donc effectivement, quoi qu'il arrive, en tant qu'il est péchés de nature, c'est vraiment Adam qui prend plein pot. Donc quel fut le péché d'Adam Le péché d'Adam fut un péché d'orgueil et de grave désobéissance. Alors ça, il faut bien comprendre... Hein. Euh... Le péché d'Adam, c'est un péché d'orgueil, euh, c'est-à-dire c'est un péché euh, d'amour désordonné de soi-même. Hein. On dit en tout péché, il y a de l'orgueil. Oui, parce qu'en tout péché, je préfère quelque chose à ce que voudrait Dieu pour moi. Donc dans tout péché, je me préfère même. Mais là, c'est directement un péché d'orgueil. Directement, vous voyez, ce n'est pas, pas un péché de gourmandise, ce n'est pas un péché de luxure, ce n'est pas un péché de colère. Non, c'est un péché vraiment d'amour de soi, disproportionné à sa bonté. C'est-à-dire qu'on doit s'aimer, hein, mais de façon proportionnée à notre bonté. Et s'aimer de façon excessive, jusqu'à même s'aimer comme si on était soi-même Dieu, eh bien c'est clairement un grave désordre. Et c'est ce péché d'ailleurs qui a conduit Lucifer là où il est maintenant. Et de grave désobéissance, oui, il la désobéissance, c'est plutôt le symptôme. Hein, c'est plutôt la, la conséquence de cet orgueil qui va se manifester par une transgression. Hein, qui, qui est le signe de cet orgueil. Mais c'est plutôt la conséquence que la cause du péché originel. Ce péché, il est mystérieux. Je crois quand même que... C'est là qu'on voit vraiment que c'est un péché très grave, parce qu'en fait, ce péché d'orgueil, si on creuse bien, c'est quoi C'est dans le fond, c'est un péché de refus d'adoration. Alors dans, 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 tout qui... dans tout péché grave, il y a un refus d'adoration, puisqu'on prend autre chose comme but ultime que Dieu. Mais là, directement, à regarder le contexte dans lequel ils sont, où il n'y a ni la maladie ni la mort ni euh, de désordre interne les inclinant à vouloir des biens sensibles de façon déraisonnable. Euh... Qu'est-ce qui a pu Qu'est-ce qui a pu faire pécher bah, Vous allez me dire le tentateur, qui contrairement pour les anges n'existait pas, là, pour l'homme existe, hein, euh, Lucifer à travers ce, ce, ce serpent. Mais qu'est-ce qu'il dit justement, euh, le serpent Il dit « vous, <rire> ah, oui. vous serez comme des dieux ». Il dit pas cette forme mais extraordinairement bonne, vas-y. Non, c'est « Vous serez comme des dieux ». Vous saurez le bien et le mal, vous serez comme des dieux. Donc vous voyez, il y a vraiment cette idée de vouloir se faire Dieu. C'est le... vraiment le péché. C'est vraiment, vraiment, vraiment un avatar de tous les siècles. On retrouve toujours cette déviance chez l'homme de se vouloir se faire Dieu. Et C'est ça le péché. C'est le péché de Satan. De Satan, oui. le péché de Satan. Alors, là où il y a quelque chose de juste, c'est pour ça qu'il est commun. À, à, vous avez raison, de le dire, il est commun à la nature angélique parce que, et à la nature humaine. Parce que... Euh, en soi, vouloir être comme Dieu, c'est... Je, je vais être choquant en le disant, mais vous allez comprendre. En soi, vouloir être comme Dieu, c'est lié à notre nature de créature. On constate bien qu'on n'est pas Dieu et qu'on a une capacité à pouvoir être d'une certaine façon Dieu parce que notre volonté, de par cette euh, euh, aptitude à désirer l'infini, au moins négativement, eh bien, ne trouve aucune satisfaction complète dans les biens créés qui l'entourent qu'ils soient d'ailleurs matériel ou Là L'homme ne trouverait pas cette session pleine, pleine et entière dans la, dans la contemplation d'un an. Donc, en ce sens, dans les créatures spirituelles, il y a un désir euh, qui est lié à la nature d'être Dieu ou plutôt d'être comme Dieu. La question, c'est pas de savoir est-ce que c'est bien ou pas bien d'être voir être comme Dieu. C'est bien de voir être comme Dieu, mais à la façon dont Dieu veut que je sois comme lui. Et la boucle est bouclée <rire> parce que la cause de la création, c'est de manifester sa bonté en faisant participer les créatures spirituelles à son propre bonheur, l'assimilant à lui. Donc vous voyez, c'est tout à fait conforme, en fait, au dessin des créateur. Mais être comme Dieu à la façon dont Dieu veut que je lui ressemble. Et c'est cette deuxième partie qui n'est pas, pas prise en compte par, euh, par le futur démon ou par le, euh, Adam, le futur pêcheur. Vous voyez euh, et c'est là-dedans que a pu s'enraciner euh, <rire> cette folie, euh, cette folie orgueilleuse. C'est là-dedans, voyez. Ça aurait été absurde de lui proposer ça, il ne l'aurait pas fait. Et Adam, euh, c'est encore, encore plus reproulant, il n'a jamais pensé être Dieu, par un acte, mais comme Dieu. Mais pas à la façon dont Dieu voulait qu'il soit comme Dieu. C'est ça le drame. Et donc tout ça pour dire que, si on creuse le contexte dans lequel Adam pêche, on voit clairement que euh, être, vouloir être comme Dieu, à la façon diabolique, passe par un refus. Un refus d'adoration qui pour l'homme se matérialise par un refus d'offrir le sacrifice. Car il appartient à la créature rationnelle ou spirituelle de se rendre compte qu'elle n'est pas Dieu, qu'elle doit son existence à Dieu. Et il appartient à l'homme comme créature et spirituelle et corporelle de manifester cette adoration par l'immolation, l'immutation de quelque chose qu'on a préalablement offert, qu'on a préalablement consacré à Dieu. Et c'est le signe, ça, tangible de la reconnaissance et de notre acquiescement à notre condition de créature. C'est ça l'adoration. Hein. Adorer, c'est euh, reconnaître euh, à Dieu le pouvoir souverain sur toute chose, le reconnaître comme la cause de tout ce qui existe, et donc euh, le maître de tout ce qui existe. Ben, cet acquiescement, il n'est pas simplement en esprit pour l'homme, il doit être aussi euh, charnel par, justement, euh, l'oblation d'un sacrifice. Et un sacrifice, c'est quoi C'est quelque chose qui est mis à part, séparé du profane, consacré à sa confacere, hein, faire qui profane quelque chose de sacré, parce qu'on va le dédier à Dieu. Et on va, par une certaine immo... soit une immolation pour les animaux, soit une destruction pour les végétaux, par le feu, manifester que Dieu en soi pourrait le faire pour toute la création, car lui, il est maître de toute la création. Donc on fait sur une chose que Dieu pourrait faire pour tous, pour manifester qu'on consent, justement, à ce dominium souverain que Dieu a. et bien, quand vous regardez cet arbre, qui est magnifique, qui est au milieu du jardin, c'est une offrande en fait. Cet espace est sacré, cet espace est réservé à Dieu. Ils ont l'usage de tout le jardin sauf de cet arbre là, qui manifeste tangiblement que c'est le domaine de Dieu. Donc en fait, beaucoup plus que le défense d'un péché de gourmandise, quand Dieu dit qu'il ne faut pas toucher cet arbre là, il défend. Il défend en fait euh, eh bien euh, il défend l'homme de, de l'idolâtrie, ou plutôt du, du refus de l'adorer. Au risque de se prendre soi-même justement pour Dieu. Vous voyez, je, je crois que ça, c'est très beau de voir qu'en fait, il y a vraiment, à l'origine du péché originel, ce refus d'offrir le sacrifice par orgueil, qui pousse à vouloir se faire Dieu, non pas la façon dont Dieu veut justement qu'on le soit. Vous voyez euh... Voilà, alors ça ça, ça ça ouvre après des perspectives pour la compréhension de, de, bah, du plan de Dieu par rapport à la rédemption et, et de sa sagesse dans la permission du mal, parce que vous voyez, l'homme refuse sa condition de créature en refusant le sacrifice, la conséquence de ça, c'est qu'il est chassé du paradis, il devient mortel et souffrant. Eh bien Dieu veut que cette mort et cette souffrance dorénavant, par sa grâce puisse nous unir au sacrifice salvateur du Christ. Vous voyez Donc Dieu se sert de la conséquence d'un refus de sacrifice pour offrir le sacrifice le plus beau qui soit pour l'homme, à savoir le sacrifice de sa propre personne en acceptant la mort, qui est vraiment l'expression de notre acquiescement à notre condition de créature. Et certains refusent la mort, et aujourd'hui on refuse la mort parce qu'on refuse le sacrifice. Au sens religieux du terme, c'est toute dépendance, reconnue et consentie de l'homme par rapport à une créature. Vous voyez, le, le, le péché des droits de l'homme, c'est le péché originel, hein c'est tout à fait ça. Hein la proclamation qu'on est souverain. C'est diabolique, hein, quand, quand, vous voyez à Connaître le bien et le mal, c'est décider le bien et le mal. Vous serez la cause de votre propre ordre moral. C'est tout à fait ce qu'on a sous l'influence de la maçonnerie en France depuis la Révolution. C'est exactement ça, on est en plein dedans. Et l'ordre, le nouvel ordre, ordre mondial qui est en train d'émerger de, de, de plus en plus clairement, il se base là-dessus. Hein. — okay. mmh. euh, Une question pour ça, peut-être. Euh, quand on vous dites que euh, le, le but de l'homme est de rendre Dieu à son créateur, de ouais. le reconnaître comme maître, soumettre... Euh, — La, la gloire de Dieu pour lequel il est fait passe, voilà. par cet acquiescement. Voilà. — vous, ah. vous expliquez que c'est euh, un sacrifice... Hein, — euh, Et on l'exprime Conformément à notre nature humaine, donc euh, spirituelle, mais aussi charnelle, euh, corporelle, par le sacrifice extérieur, qui représente le sacrifice intérieur. — Et, et euh, comment expliquer le sacrifice Alors je veux bien parler avec le, le Christian Macron, mais pourquoi un sacrifice Parce que par exemple, c'est bête, mais je pense à une chose. Quand on est parent et qu'on fait baptiser nos enfants, on reconnaît que Dieu est, est, est notre créateur, etc. Oui, pourquoi des forcément la notion de sacrifice oui, alors deux choses. Il faut, faut purifier la de sacrifice de toutes les images qu'on met derrière, euh, qui sont plus ou moins, euh, euh, plus ou moins fondées, euh, d'une part. D'autre part, je ne suis pas en train de dire que le seul acte par lequel on reconnaît clairement la dépendance des vies de Dieu, soit le sacrifice. Mais euh, la vertu nous faisait rendre à Dieu, ce qui lui est dit, c'est la vertu de religion, de la vertu de justice. Et dans les actes de religion, à toutes les religions païennes, les religions ancestrales, l'acte ultime, cultuel, qui est à la fois, donc, voyez interne, mais extérieurement manifestée, et aussi individuelle, mais aussi social et organisée, public eh bien, vous regarderez, ça culmine dans le sacrifice. Parce que ça, Parce que ça correspond à la nature de l'homme euh, qui est, est une double nature une, nature, une nature spirituelle et puis une nature corporelle. Euh, c'est comme il, le fait de, 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 de prier à genoux. Est-ce que c'est indispensable d'être à genoux pour prier En soi, non. Mais il convient que l'homme manifeste par son corps... L'attitude de son cœur, si je puis dire, de son âme. Et ça va me l'aider parce que l'un et l'autre sont tellement liés que, dans toutes les religions, le corps va jouer un rôle dans le plus courant à Dieu. Donc oui, c'est profondément conforme à notre nature humaine d'exprimer notre adoration de façon sensible par un sacrifice. Je ne dis pas que c'est la seule façon. Et la preuve en est, c'est que euh, les anges devaient manifester leur adoration, mais pas par un sacrifice. Un sacrifice intérieur, peut-être. Mais, mais absolument. Mais pas un sacrifice tu n'as pas de corps. Mais nous, c'est toute notre nature qui vient de Dieu, c'est toute notre nature qui doit revenir à Dieu. Dès le départ, elle le doit par mode de sacrifice, si on comprend ne pas toucher cet arbre, comme je l'ai dit. Et la réconciliation après cette chute s'est opérée comme ça, et nous, nous appartient de nous agréger à ce sacrifice corps et âme, à ce sacrifice du Christ. Notamment par l'acceptation de la mort et de la souffrance qui touche directement le corps, mais indirectement l'âme. Euh, ce qui fait que la mort n'est pas facile, contrairement à celle des animaux, c'est que nous, on peut l'anticiper. Et c'est la raison pour laquelle on peut en faire un acte religieux. On ne peut pas faire un animal qui ne souffre pas de la mort, en ce sens qu'il en a affecté, bien sûr, mais ça n'a pas d'impact psychologique, puisque sa psychologie cest sa sensibilité, et il l'apprend quelques heures avant, éventuellement instinctivement, mais c'est tout. Mais voilà, je... je... Je ne m'attends pas plus parce que ce parce n'est que, parce que pas plus sujet que ça, mais, mais je crois qu'il y a quand même voilà, de, de, de belles choses. Et c'est aussi, vous voyez, il y, y a toute une euh, critique que j'avais faite, entre autres, hein, de la réforme liturgique l'année dernière, notamment par rapport à la question de l'offertoire, qui justement l'offertoire du rituel de la messe, tient compte de ce devoir que l'homme a de rendre un sacrifice à Dieu. Car même après le sacrifice du Christ, il appartient à l'homme d'offrir un sacrifice à Dieu. Alors bien sûr que ce sacrifice ne doit pas être séparé du Christ, car il n'y a que le sacrifice pur qui plaît à Dieu, que le sacrifice d'un homme qui est parfaitement saint. Le sacrifice de Jésus, il n'y a que celui-ci qui plaît à Dieu. Donc le devoir que l'homme garde, même après la venue de Jésus, d'offrir un sacrifice parce qu'il reste créature même après la venue de Jésus, n'est satisfait que s'il est rendu en union avec le sacrifice du Christ. Il n'empêche qu'on doit offrir quelque chose de personnel et qu'on doit unir dans cet acte d'offrande nos vies, nos morts, nos souffrances, à celles du Christ. Et donc, nous présentons pas du tout du pain, fruit du travail des hommes, et de que je sais trop quoi, à l'offertoire. On présente, non seulement la victime sans tâche, qui est Jésus préfiguré par cette hostie, qui qualifiée déjà d'hostie immaculée dès l'offertoire, mais aussi nos sacrifices, le sacrifice de l'Église. Et c'est le sens de Lorate rater fratresse, notamment. Bon. Et de la coupe d'eau dans le calice, bien sûr, avec la prière qui l'accompagne, qui était sucrée, bon... D'ailleurs, Dieu qui, de manière admirable, a créé la nature humaine, et qui, de manière plus admirable encore, l'avait euh, restaurée, donnez-nous d'être euh, participants de la divinité de celui qui a partagé notre humanité. Cette prière, elle est extraordinaire. Elle peut être comprise de plein de façons. Elle peut être comprise pour dire « Dieu a pas le péché pécheur originel pour nous permettre d'avoir un tel rédempteur », le sens de l'exultète, mais elle peut être aussi comprise pour dire « le sacrifice naturel que l'homme devait, pour retourner à Dieu, rendre dès le jardin euh, terrestre, eh bien, il a été... Euh, il, est, il, est, il est surélevé d'une dignité extrême parce qu'aujourd'hui, il est appelé à être uni au sacrifice de la victime qui a une valeur infinie, Jésus lui-même. Comme pour nous dire que euh, les prémices de la religion naturelle sont tout à fait assumées et, 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 et divinisées par, 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 par Jésus, qui en tant qu'homme rend ses devoirs de religion, et en tant que Dieu, justement, les, 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 les fait atteindre l'expression d'une euh, gloire qui n'aurait jamais été euh, atteinte autrement. Euh, la gloire de Dieu, vous le savez, est mieux manifestée par, euh, par le Christ que par, tous les, que par tous les hommes de toutes les humanités possibles, imaginables, quand même celle-ci n'aurait pas péché. Donc le fait de pouvoir unir nos sacrifices à celui du Christ, euh, qui est, qui est, qui est l'homme-Dieu, euh, fait que c'est encore plus admirable, effectivement, de pouvoir rendre un culte à Dieu euh, par cette médiation, et par cette médiation qui implique que nous nous offrions en sacrifice, d'où l'importance de l'offertoire qui n'est pas du tout une répétition, comme on l'entend chez les modernes, euh, de la consécration et du canon romain. Bon. Euh, quel fut euh, le châtiment du péché d'Adam et d'Ève Adam et Ève perdirent la grâce de Dieu et le droit qu'ils avaient au ciel. Oui, on dit bien qu'ils avaient un droit au ciel. Hein. C'est curieux, parce que qui peut avoir droit à, à jouir du bonheur même de Dieu, hein, à connaître Dieu tel qu'il se connaît, à l'aimer tel qu'il s'aime C'est comme ça, le ciel. Hein. — Bon. Euh, c'est bien, bien plus que la partie anniversaire des musulmans. Bon, ça n'a rien à voir. Bon. Euh, ben ce, droit, ce droit, il est fondé en justice en tant que Dieu. <rire> Dieu s'oblige à donner à celui qui coopère à la grâce cette récompense. Oui, il y a une très belle formule dans la préface des saints dans le rite traditionnel où on dit qu'à travers la gloire qu'il accorde aux bienheureux, Dieu couronne ses propres dons pour dire la primauté de la grâce sur la liberté humaine, quand bien même elle est supposée pour qu'elle soit fructueuse. Et donc Dieu s'oblige lui-même à donner le ciel à travers ceux qui acceptent cette grâce. — C'était le bénéfice du contrat initial, c'est quelque part, c'est... — Oui, attention, 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 attention. Je, je crois que je l'avais dit, mais je le redis, ça, ça tombe bien que vous disiez ça. Il n'y a aucun contrat avec Dieu. Il n'y a pas de contrat. Parce que la création, c'est une œuvre purement gratuite, Dieu n'a pas besoin de nous. Et d'autre part, Dieu aurait pu nous créer sans aucune injustice contre Lubac et Consort, sans pour autant nous appeler à la vie surnaturelle. Et le but de l'homme aurait quand même résidé en son bonheur en Dieu qui serait passé par une adoration naturelle. La religion, souvenez-vous, ce que j'avais dit sur le bien commun, la religion appartient à la vertu de justice. Cette justice elle est naturelle. Elle n'est pas liée à l'ordre de la grâce. rendre à chacun ce qui lui est dû. Oui. Sans parler de la Trinité, sans parler de Jésus, sans parler de l'Église, je constate que je ne me suis pas fait par moi-même. Je dois tout à celui qui est la cause de mon être. Et c'est ça l'adoration. Donc, vous voyez ce que je veux dire euh, Il n'y euh, a pas de contrat d'une part, une et le fait qu'on soit fait pour adorer n'implique pas que Dieu ait l'obligation de nous donner la grâce. Dieu s'oblige à nous donner la grâce dans la mesure où il veut que nous soyons, que nous puissions être heureux de son bonheur. Et pour être heureux de son bonheur, il faut être divinisé. Car son bonheur est son être même. Oui. Mmh. Mais Dieu, ayant créé Adam et au début, parfait oui. et à son image. Enfin, parfait, attention, une perfection comme il crée. Oui, une mais, perfection oui, humaine, mais. mais... Oui. À son image, oui, mais attention, à son image, on dit à son image, à sa ressemblance. Et l'image, c'est plus pour dire, on avait dit la raison et la volonté, plutôt que la grâce, qui est plutôt de l'ordre de la ressemblance, qui nous divinise, vous voyez. Et Dieu aurait pu vraiment nous créer sans nous donner la grâce. Il n'y aurait pas eu d'injustice. — Oui, mais à ce moment-là, ouais. moment ça n'aurait pas été... — Et on aurait quand même été pour, aurait pour la gloire de Dieu. — Il est Non, parce que là, vous faites, un, non, non, là, vous faites de la grâce un à la nature humaine. — Non. — Si je comprends bien, vous, vous dit que si Dieu nous donne une nature qui est faite pour être heureux en Dieu et l'adorer, il est un peu obligé de nous donner la grâce qui va avec. Et moi, je vous dis, non, la grâce, est quelque chose qui se surajoute à notre nature et qui nous permet d'être rendus participants du bonheur même de Dieu. — Oui alors, Et Dieu aurait pu nous créer sans injustice sans nous appeler à ce bonheur-là. Et c'est tout ce qui fonde d'ailleurs euh, l'opinion qui est plus qu'une opinion euh, concernant les larmes. Oui, mais dans ce cas-là, il n'aurait pas créé l'homme aussi complet qu'il l'a fait. C'est ça que je veux dire. qu'est-ce que vous appelez complet Pour moi, l'homme sans la grâce, ce pas l'homme. Mais, que... mais, mais non, justement, il faut revenir à la cour précédente, mais je ne vais pas le refaire. L'homme, c'est un... Là. — Non, mais l'homme, c'est quoi C'est un humain rationnel, donc c'est un composé de corps et d'âme unis substantiellement l'un à l'autre. C'est pas du tout euh, un être qui participe à la nature divine par euh, un don surajouté. La preuve, c'est que euh, la, notre divinisation par la grâce nous est commune avec les anges. Et les anges sont bien, hein, ils sont pas... Hein. Non, mais attention, hein. non, 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 c'est vraiment surnaturel, la grâce, hein. donc c'est au-dessus, ça transcende notre nature. — Là, vous avez raison quand même, il ne faut pas te forcer la dichotomie, c'est que le fondement à ce qu'on naît la grâce, c'est notre nature humaine en tant qu'elle est spirituelle. Oui, est, oui, est Et de la même spirituel. façon que de donner des jumelles à un arbre, ça n'a pas de sens, de la même façon de donner la grâce à un être qui n'aurait pas, effectivement, de raison euh, ou de volonté, ça n'aurait pas de sens. Ce serait une absurdité. Oui. Mais ce n'est pas pour autant que vous donnez des yeux, vous obligez à, vous donner à, à ce que le même vous donne des jumelles. Bah, c'est exactement la même chose, lorsque Dieu nous donne la nature humaine, ça ne l'obligeait pas, mais en sagesse, à faire plus. Et ça, il faut vraiment le tenir, cette gratuité de son naturel. Et ça, ça a été remis en cause, et ça a des conséquences terribles encore aujourd'hui, hein, depuis Mubac et consorts qui ont été, je vous le rappelle, condamnés sous Pi 12 et réhabilités par les pontificats d'après. Mais c'est une autre question. Mais ça pose de gros, gros problèmes. <rire> On continue, parce que le temps passe très vite. Euh, quel, fut, quel fut le, 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 le châtiment d'Adam de, de, et Eve du péché Eve Donc Adam avait perdu la grâce de Dieu, et le droit qu'ils aussi, un droit consécutif au don hein, de la grâce. C'est pas un droit absolu. Hein, un droit relatif et qui présuppose ce don de la grâce. « Ils furent chassés du paradis terrestre. » Donc vous voyez, le fait d'être chassés du paradis terrestre, en fait, c'est que l'expression là aussi sensible, mais réelle, du fait qu'ils aient chassé Dieu de leur âme. Ça, c'est assez beau, vous voyez. Le paradis de Dieu, en nous, c'est l'âme. Hein, c'est notre âme qui est le jardin de Dieu, si je puis dire. Ils chassent Dieu de leur jardin intérieur, de leur âme, en chassant la grâce, en préférant comme but autre chose que Dieu un péché grave. Bon. Et bien, la conséquence immédiate, qui est logique, c'est euh, d'une part d'aller se planquer parce qu'ils ont peur, mais surtout après, bah, de prendre acte de ce qu'ils ont fait en quittant le paradis terrestre. Vous voyez, le, le châtiment d'être euh, mis euh, au-dehors de, 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 de ce sanctuaire naturel où la vie était vraiment euh, extraordinairement facile, eh bien, ce n'est pas qu'un châtiment arbitraire, une punition, tu as fait ça, tu fais ça, non. C'est en fait, Dieu bah, prend acte de ce refus de l'amitié caractérisé par cet espace extraordinairement bien fait pour l'homme que Dieu lui avait donné, et dans lequel on pouvait converser avec Dieu, parce que c'était justement euh, bien, euh, cet état de grâce qui, euh, qui était manifesté mais ainsi. — c'est un endroit matériel, Ah oui, le paradis terrestre, c'est un endroit matériel. — Parce que vous parlez de l'état de on, on l'amitié avec Dieu, mais c'était pas juste... — Non, 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 non. le paradis terrestre, attention, le paradis terrestre n'est pas l'état d'amitié avec Dieu. Le Paris terrestre est un lieu physiquement, euh, euh, comment dire, cernable de notre univers tel qu'il est. Moi, si je crois plutôt en Mésopotamie, avec oui. les, deux, les, oui. les quatre fleuves qui passent, oui. euh, mais je dis simplement qu'il est beau de voir que ce châtiment d'être chassé de cet endroit où coule le lait le miel, si je puis dire, eh bien n'est pas un châtiment arbitraire. Dans la mesure où c'était le lieu où on pouvait converser avec Dieu, c'était le, le cadeau que Dieu avait, la maison que Dieu avait donnée à l'homme avec sa présence. Ils ne veulent plus sa présence dans leur âme en faisant un péché grave, ils chassent la grâce. Et c'est ce bien premier hein, qui, est, qui est le plus important qu'ils ont perdu et qui est mentionné en premier. La conséquence après, c'est que aussi ils, ils partent de ce, de ce paradis euh, terrestre. Euh, Chassant Dieu de leur âme, bah, il est logique que Dieu les chasse de cette euh, de ce sanctuaire naturel, si je peux dire. Voilà, c'est juste un, une oui, mais analogie. Pas la, la mais Terre qui, non, qui ah non, perd, non non pas, non, un non, non non. En ah fait, non 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 Tout à fait, tout à fait. Oui tout à fait. Euh, alors je ne vais pas exagérer, tu ne exactement, où, mais aujourd'hui on, on le situe. Hein, globalement, on peut le situer. Euh, oui. Ils il furent chassés du pari Terrestre, soumis à beaucoup de misères de l'âme et du corps, et condamnés à mourir. Soumis à beaucoup de misères de l'âme. Euh, la misère principale de l'âme, c'est d'une part l'obscurcissement de l'intelligence, qui en plus de plus de relations simplifiées, obscurcit, c'est-à-dire qu'elle a quand même du mal à euh, d'établir la certitude rapide euh, des vérités euh, le concernant, mais qui sont euh, au-delà du matériel. Autrement dit, la démonstration de l'existence de Dieu euh, rigoureuse, hein, j'entends, ou euh, la démonstration rigoureuse, j'entends là aussi, de l'immortalité de l'âme, qui sont quand même des vérités euh, euh, qu'il qu est humain, si on veut vivre humainement, qui, 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 qui sont des vérités qui sont incontournables, et pourtant les établir avec une certitude absolue, euh, que est celle de l'évidence suite à une démonstration, eh bien c'est laborieux. C'est laborieux parce que euh, on patine et puis on a souvent aussi une réfluence de la sensibilité sur l'intelligence qui fait que cette intelligence a la tendance à être aveuglée et que spontanément on a tendance à euh, penser comme on vit plutôt à vivre comme on pense. Bon. Misère de l'âme, ignorance, misère de l'âme qui accepte, qui, qui dire, qui affecte la volonté, concupiscence. Et là, au sens, euh, au sens négatif du terme, hein, pas au sens du concupiscible, mais au sens de concupiscence, c'est-à-dire au sens d'une inclination spontanée d'aimer de façon excessive, désordonnée, les biens sensibles. Donc ça, c'est quelque chose quand même qui, effectivement, euh, c'est une grande misère. C'est une grande misère. Euh, spontanément... Euh, et eh bien euh, ne pas avoir euh, promptement, facilement euh, l'aisance de poser euh, des actes que nous savons pour autant bons et d'éviter des actes que nous savons pour autant mauvais. Ben, il ne se dit pas de le savoir pour que ce soit facile de le poser ou, ou, ou de savoir que c'est mauvais pour que ce soit facile de ne pas le poser. Non, il y a une résistance, cette nature. Et, et il y a un combat intérieur. Hein, c'est ce que dit saint Paul. Hein, tout le bien que je voudrais faire et que je ne fais pas et tout le mal que je ne voudrais pas faire et que je fais. Oui, c est, c est, euh, ce qui entraînera au désespoir Luther. Bon. Euh, misère de la, misère du corps, la maladie, la souffrance et puis la mort, bien sûr. Là, qui est un châtiment, la, 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 la souffrance et surtout le, oui, autant la concupiscence ignorante, c'est vraiment lié au péché. Autant euh, la mort et la, et la maladie euh, ne sont châtiments que en tant que, euh, eh bien, on ne devait pas mourir, pas souffrir. Pardon de Dieu sur la nature et Dieu les a enlevés comme châti... et c'est devenu un châtiment parce qu'il les a enlevés parce qu'on a péché. Mais en soi, il appartient à la nature humaine en tant que nature corporelle de pouvoir connaître. La mort et la souffrance. Ce qui fait que c'est un châtiment, c'est qu'on ne devait pas mourir dans le plan de Dieu. On ne devait pas souffrir. Il nous avait épargné de ça pour unifier notre nature corporelle, notre nature spirituelle qui aspire à vivre pour toujours. Bon. Et puis, euh, condamner à mourir, bah ça c'est quand même l'épreuve ultime, hein, mais, mais qui, qui, qui répond tout à fait en fait à cette soif de l'homme de vouloir être Dieu de façon désordonnée. Bah, là, il a une autre façon euh, de devenir Dieu selon le plan de Dieu s'il accepte cette mort en union avec celle qui nous sauve. — Mais il le sait. Ah, — Ça, c'est une autre question. Je crois qu'on avait déjà parlé. cest parce que Dieu savait le péché original et ses suites. C'est ça que vous dites. — Selon le plan de Dieu. — Oui. Dieu, Dieu le savait. Mais il faut distinguer dans le plan de Dieu les choses que de toute éternité il permet ouais. et les choses que de toute éternité il veut. Ouais. Et parmi les événements euh, eh bien, qui se produisent dans l'histoire humaine, il y a des événements qui se produisent ainsi parce que Dieu les veut. Et, et ce que Dieu veut, ben, ça se passe. Et puis il y a des événements que Dieu ne veut absolument pas euh, mais qu'il permet et qu'il connaît parce qu'il est hors du temps, mais c'est pas pour autant qu'il les veut. Et il tient compte de cette connaissance euh, du mal qu'il permet pour, justement, euh, un plus grand bien, euh, ici, et bien notre salut. Bon, mais on va, on va pas... C'est un sujet très vaste, et j'en avais déjà parlé, je crois, au tout début, sur la question de la science de Dieu, et la question de la permission du mal, et la question de la, de la puissance de Dieu. Euh... Donc, donc voilà, ce châtiment, donc ce châtiment, il est terrible, mais notez bien que le châtiment, le pire, hein, c'est le fait qu'on ait perdu la grâce de Dieu. Et c'est ça qui va nous être donné. Le reste, c'est Pinette à côté. Parce que la grâce de Dieu, c'est ce qui nous divinise, c'est ce qui nous rend. Euh, pas ce qui nous rend Dieu, tout simplement. Et ce qui est au fondement de cette amitié avec Dieu. Parce que pour qu'il y ait une amitié, je vous rappelle qu'il faut non seulement la liberté, la réciprocité, mais il faut qu'il y ait un bien commun. On n'est pas ami avec des animaux ou avec des végétaux. On est ami avec d'autres humains. Si on ne suffit pas d'être humain pour être ami avec tous les humains, on est bien d'accord. Mais c'est une condition. Eh bien, vous voyez, le fait qu'on ait la grâce qui nous divinise, c'est ça qui va fonder l'amitié. Bon. <coughs> si, et donc c'est pour ça que la, la perte de cette grâce et la perte de l'amitié qui, qui en résulte et du coup la perte de la récompense du ciel, c'est le plus grave. Le reste, c'est très secondaire, parce que le reste nous avait été donné justement pour ça. Bon. Si Adam et Ève n'avaient pas péché... Mais donc vous voyez, ça c'est très important, on, on le dira, mais ce péché au c'est très important... On va le redire encore après, mais vous voyez, le mal ne vient pas de Dieu. Ça, on peut le démontrer philosophiquement, mais après, on peut avoir bien du mal à dire Pourquoi il y a le mal Puisque je le constate. Et ça ne vient pas de Dieu, mais alors ça vient d'où Alors, il y a dans beaucoup de civilisations hein, cette intuition qu'il y a une. <rire> il y a une. Je vais être vulgaire, donc je ne vais pas employer ce mot, mais il y a une. <rire> Et il y a eu un bins quoi, euh, qui fait que, que la nature humaine est quand même bien abîmée. Et ça, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour voir qu'il y a quand même un problème entre l'idée qu'on a que si Dieu est Dieu, il est forcément bon et qu'il ne fait jamais le mal, et qu'en même temps, la nature humaine, dès le départ, elle est quand même bien abîmée, et que, contrairement à ce que disait l'autre, c'est pas l'homme qui est bon et la société qui le corrompt à en croire les caprices d'un gamin de deux ans. Hein. Dès le départ, il y a quand même un, un, un problème dans cette nature. Et donc on comprend très bien, vous voyez, que rationnellement, il y a une pierre d'attente à accepter, au moins dans ses effets, euh, le mystère du péché originel concilier euh, l'existence que je fais du mal dans le monde, tant physique que morale, et la certitude que j'ai que euh, Dieu est Dieu et qu'étant Dieu, il ne peut pas être mauvais. Bon, je passe. Si Adam et Ève n'avaient pas péché, auraient-ils été exempts de la mort Si Adam et Ève n'avaient pas péché et qu'ils fussent restés fidèles à Dieu, après un séjour heureux et tranquille, sur cette terre, c'est, euh, euh, oui, c'est les vacances, quoi. Alors, sans mourir, ils auraient été transportés par Dieu dans le ciel pour y jouir d'une vie éternelle glorieuse. ne confondez pas paradis terrestre, paradis Céleste. C'est de vérité qu'ils n'ont pas grand-chose à voir, en termes de bonheur. Ils ont beaucoup mieux, le ciel. C'est sur la vision. Euh, mais notez quand même qu'ils ne devaient pas mourir, hein. mm -hmm. Donc vous voyez, on aurait été tous assomptionnés un peu, hein, comme la saint Vierge. Oui. Et encore, je ne veux pas trancher la question de la Saint Vierge, parce que l'assomption <rire> se prononce sur le fait que le corps de Marie n'a pas qu'une la décomposition et qu'elle est montée en son corps, son âme au ciel, mais elle ne tranche pas directement la, la question de la mort de Marie. Hein. C'est une autre question. Donc, mais, mais on aurait dû, ce qui est sûr, c'est ce qu'on aurait dû plutôt euh, être tous ascensionnés, voilà, euh, montrés comme Jésus euh, au ciel. Alors vous pourriez me demander, alors, ça, ça aurait été quoi À partir de quand euh, on a dû estimer qu'on avait fait notre temps voilà. Ça, euh, probablement une fois que les enfants ont été éduqués. Et si on regarde les bienfaits qu'on souhaite euh, au nouveau mari d'inviction nuptiale, bah, euh, jusqu'à temps qu'on ait vu la quatrième ou cinquième génération. Hein, donc, vous voyez, ça, ça donne une idée du temps. Euh, bon, je crois qu'il serait, il serait, euh, serait, comment dire, euh, pas très utile et peut-être même un peu malsain de savoir comment ça serait passé, parce que Dieu nous l'a pas dit, c'est être une bonne Et on risque de tomber dans la fiction comme tout à l'heure. Mais, euh, mais ce qui est sûr, c'est que euh, ça aura été la mort. Et donc, ça aurait été vraiment un voyage, sympa, parier, ça aurait été. Il n'y a pas du tout d'appréhension et de. Bon. Euh, c est, c est, ces dons étaient, étaient, étaient ils dus à l'homme hein Donc. Euh, 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 oui, euh, « Ces gens heureux êtres en vie, terre, sans mourir, ils ont été transportés oui, par Dieu. ciel pour y jouir une vie éternelle glorieuse. » il y a vraiment le passage à la vie éternelle, la vie terrestre à la vie éternelle. La vie éternelle, elle est commencée, bien sûr, par la grâce, hein, qui nous fait déjà euh, 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 vivre de la vie même de Dieu, euh, mais, mais le bonheur résultant de cette vie, eh bien, est, qui est proportionné à cette amitié, eh bien, il n'existe qu'au ciel, où la foi euh, cède la place à la vision. La foi, l'espérance, cède la place à la vision, voyez et là, on contemple le bien-aimé face à face, et pas simplement en énigme, comme dit saint Paul. Et de cette connaissance extraordinaire résulte un bonheur qui n'est absolument pas comparable à ce qu'on part sur Terre, même au tas de et même dans le paradis terrestre. Vous voyez l'éternel est euh, glorieuse. Alors glorieux, c'est bien pour dire que là, il euh, y a une pleine adéquation entre le dessin créateur et puis la, 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 la perfection de l'être qui est arrivé au terme de sa vie, quoi, euh, qui correspond pleinement à à ce dessin divin et qui se traduit par une, une lumière dans son corps, hein, une transparence dans son corps, une agilité, une subtilité, de celle qu'on aura nous à la fin des temps. Euh, ces dons étaient-ils dus à l'homme Ces dons n'étaient dus à l'homme, donc ces dons, hein, euh, ce qu'on a perdu hein, et qu'on était énumérés, hein, ces dons n'étaient dus à l'homme en aucune façon. Mais ils étaient absolument gratuits et surnaturels. Il y a la grâce, le ciel, c'était absolument gratuit. Ça veut dire que, non seulement Dieu ne doit rien à personne, et c'est déjà vrai pour la création, mais ça veut dire que Dieu n'aurait pas manqué de sagesse à faire des hommes qui ne soient pas faits pour la vie éternelle. Parce qu'ils auraient manifesté la gloire de Dieu en tant que, ben bah, voilà, ça reste des êtres qui sont, qui sont, qui sont bons, et puis, euh, ontologiquement parlant, j'entends, et puis tu aurais un certain bonheur naturel dans la connaissance naturelle qu'ils auraient eu de Dieu, et dans l'amour qui en serait dégagé, l'adoration naturelle. Vous voyez Donc euh, Dieu n'était pas obligé, vraiment même pas en sagesse, de donner la vie surnaturelle, après avoir donné la vie naturelle à l'homme. Donc c'était -on, on était dû à l'homme en aucune façon, et même pas une façon relative, hein, aucune façon, contre Lubac. Mais ils étaient absolument gratuits et surnaturels. Donc gratuits dépendant purement de la vie de initiative de Dieu, de Dieu, et surnaturels, c'est-à-dire euh, euh, nous agrégeant à la vie même de Dieu, qui dépasse tout ordre créé. On dit souvent, la grâce, c'est une participation créée à l'incréé. Parce que la vie auquel on participe par la grâce, la grâce, c'est une réalité qui est fine, qui est créée, mais elle nous fait participer à une vie qui est Dieu lui-même. C'est ce au-dessus de toute nature créable et créée, donc même de toute nature angélique. Ainsi, quand Adam eut désobéi au commandement divin, Dieu put, sans injustice, priver de ses dons, lui et sa postérité. Alors là, ça c'est dur à entendre. Ainsi, quand Adam eut désobéi au commandement divin, Dieu put, sans injustice, priver de ses dons, lui et sa postérité. Bah, si Dieu, à l'origine, ne devait pas ni la nature humaine, ni la grâce, a fortiori, il euh, n'y a pas d'injustice à ne pas la donner à des gens qui l'ont euh, refusé. Hein — Alors euh, ce qui peut quand même faire tiquer, c'est Dieu, puissant sans injustice privée de ses dons, lui, Adam, bon OK, mais sa postérité. Là, la postérité, on se, on se, demande, euh, on se demande comment Dieu est vraiment juste en laissant la postérité dans cette misère euh, méritée par Adam. Euh, alors euh, je vais expliquer après ce mode de transmission. Mais déjà, on peut avoir deux, deux images, hein, si on veut comprendre euh, le mystère du péché originel... Euh, en évitant l'écueil euh, inavoué euh, d'accuser Dieu d'injustice. Euh, si on voit déjà, c'est donc, comme le fait le catéchisme, sous le rapport euh, d'un héritage. Euh, vous confiez... Euh, ou plutôt, on vous a confié... Vos grands-parents vous ont confié un beau magot. Il euh, se trouve que vous le dilapidez. À votre mort, vos enfants n'auront pas le fruit du travail de tous les arrière-grands parents qui vous ont précédé, qui vous ont permis d'avoir ce magot. Est-ce qu'il y a une injustice à <coughs> ce que euh, votre arrière-grand-mère, vous, nous ait pas transmis à l'arrière-petit enfant ce magot Non, il n'y a pas d'injustice, c'est la gestion intermédiaire qui l'a dilapidé. Mm -hmm. Dieu confie à l'humanité un tas de dons qui auraient dû être transmis. Il y a une rupture dans la transmission, c'est pas celui qui a l'origine de ces dons qui est coupable de la rupture de transmission. Donc, il n'y a pas d'injustice, il n'est pas tenu de redonner. Il n'est même pas tenu de donner au départ, encore moins de redonner quand ça a été dilapidé par la faute des transmetteurs. Donc, ça, c'est le premier point qu'on peut dire. Ce qui est beaucoup plus délicat, c'est le deuxième point c'est. Ok, qu'on n'ait pas les dons, c'est une chose. Qu'on connaisse la mort, la souffrance qui sont liées en soi à la nature corporelle de l'homme, ok. Euh, la concupiscence, c'est déjà autre chose, parce que ça affecte vraiment notre intérieur, et ça nous enlève cette, cette, cette paix d'agir facilement, humainement. Hein, je parle même pas religieusement. Euh, naturellement, j'entends, mais simplement naturellement, bon. Et puis le fait qu'on soit quand même... Euh, qu'on naisse enfant de colère, enfant enfant de colère euh, fils de colère, pardon, enfant euh, d'iniquité, pour reprendre les termes de la Bible, là, pour le coup, on comprend plus rien, parce qu'on qu soit privé de don par faute de nos, euh, de nos transmetteurs, de nos, de, nos, de nos parents qui ont dilapidé, c'est une chose, mais qu'on soit tenu pour soi-même, euh, dilapidant, ou en tout cas euh, pour soi-même euh, mauvais, malicieux, et qu'on mérite personnellement un châtiment, là, c'est quand même euh, beaucoup moins compréhensible et beaucoup moins considéré avec euh, l'idée qu'on se fait de la justice de Dieu. Alors je m'arrête avec cette question-là qui, qui répond. Hein, je vais pas vous faire la cruauté de vous laisser en suspens jusqu'à la prochaine fois, donc on lit cette réponse, je très rapidement et je m'arrête là. Ce péché est-il propre seulement à Adam Ce péché originel, qui était un peu personnel, d'un homme déterminé, Adam, n'est pas seulement le péché d'Adam. Il est aussi le nôtre, quoique différemment. Il est propre à Adam parce que c'est lui qui le commis par un acte de sa volonté, à lui. Et par là, il fut pour lui un péché personnel. Comme nous, quand on fait un péché grave. Un péché tout court, bien, c'est un ordre grave. Il nous est propre, donc pourquoi nous, c'est aussi notre péché Parce que Adam ayant péché comme chef et souche de tout le genre humain, vous voyez le bien fondé du monogénisme. Hein. Si ça, on ne tient pas que tout le monde vient d'un même couple, il n'y a plus de péché originel. Hein. Et ce n'est pas un hasard pour lequel aujourd'hui, euh, il y a peu d'hommes d'Église qui croient réellement dans le péché originel qui affecte chacun d'entre nous. Hein. Bon. Donc il nous est propre parce que Adam ayant péché comme chef et souche de tout le genre humain, son péché est transmis par la génération naturelle à tous ses descendants, et par là, il est pour nous péché originel. Donc là, le catéchisme va euh, justifier le fait qu'on ait le péchéurien à cause du mode de transmission. Si on est ce qu'on est, euh, eh bien on l'est par, euh, par ceux qui nous ont fait. qui nous a fait principalement, c'est Dieu. Notre âme, elle vient de Dieu. Et donc notre âme ne peut pas être en soi créée, euh, malicieuse avec une tâche. Tout ce que Dieu fait, il le fait bien. En revanche, notre corps nous est donné par Dieu, il est vrai, mais par la médiation de nos, euh, nos parents, quand même. D'où euh, l'hérédité, les ressemblances. Et c'est à ce niveau-là. C'est à ce niveau-là qu'est transmis le péché originel, non pas par l'acte par lequel les parents transmettent la vie, mais par la, 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 le substrat matériel par lequel est transmise cette vie. je dire vous voyez Donc il y, a, il, y a, il y a quelque chose de génétique, probablement. Enfin, il y a, vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre des euh, cellules transmises qui sont atteintes d'un défaut qui va rejaillir sur l'âme dès qu'elle va être infusée par Dieu. Parce que je vous rappelle, attention, hein, que ce qu'on a dit sur l'âme d'Adam et Ève, à savoir qu'elle ne vient pas d'un animal évolué de Dieu directement, ça vaut pour n'importe quel être humain. Hein. Mais ça qui... À savoir que pour n'importe quel être humain, l'âme est donnée directement par Dieu. Ben l'âme je... spirituelle. Et à ce moment-là, quand l'âme est donnée par Dieu, l'âme est donnée propre, si je puis dire, mais au contact de ce corps infecté par le péché transmis par les parents, et eh par rejaillissement, l'âme est euh, tachée de ce péché originel. Et ça, on l'explique par l'hélimorphisme, hein. cette unité substantielle qui est entre le corps et l'âme, qui fait qu'il eh y a communication euh, de l'âme au corps et de corps au l'âme. Et, et ce, qui est, ce qui est très beau, c'est de voir que, comment Dieu veut nous sauver, justement, non pas malgré, mais en vertu de notre corps. Non simplement en en faisant un moyen de, la, de sacrifier le sacrifice du Christ par acceptation de notre mort et de nos souffrances, mais dans la façon même dont il veut nous donner la grâce. Car il donne la grâce par les sacrements. Les sacrements, c'est des signes sensibles, qui touchent notre corps. Et s'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de sacrement. Les anges ne peuvent pas recevoir de sacrement, ils n'ont pas de corps. Donc c'est parce que j'ai une tête et de l'eau que je peux avoir mon âme purifiée du péché originel. oui, Dieu se sert du corps pour atteindre l'âme comme, malheureusement, eh bien, euh, notre âme est atteinte euh, via le corps que nous transmettent nos parents. Il y a une profonde unité entre les deux. Et vous disiez que c'est Adam qui avait péché, on dit d'ailleurs que c'est l'homme, si je ne me trompe pas, qui transmet le péché originel. — Alors je me risquerai pas à dire cela, parce que là, vous, je pense que vous, mmh. vous, 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 c'est pas tout à fait ça. Je crois que là, vous, vous faites allusion à une des idées euh, de saint Thomas, qui était tributaire non pas de sa philosophie, mais de la science de son temps, qui, euh, euh, comment dire, qui attribuait à l'homme 80% de l'œuvre de la génération. Euh, en gros, la femme n'était que le réceptacle favorable à l'éclosion de tout ce que nous est l'homme. Oui. Aujourd'hui, la science nous dit clairement qu'il y a 55 ans du patrimoine génétique. Il y a même un peu plus du côté de la femme puisque, je crois que de par le placenta et tout ce qui se passe, euh, et bien, elle donne un peu plus euh, génétiquement que simplement les 50% du patrimoine génétique. Non, c'est pas ça que je pensais. Ça s'appuie sur le le... Le, mode... Comment dire le mode de gestation de Jésus. Ah oui, non, non. Mais là, est... <coughs> qui juste — Alors on va pas essayer de comprendre le péché originel à l'aune de l'incarnation, parce que Jésus aurait pu ne pas venir. et permet comme le péché original. — Vous faisait que c'est pour ça que Jésus n'avait pas de père... Euh... — Alors non, non. ce n'est pas la justification que... que... — Oui, non. Non, non, non d'accord. — Joseph n'était pas le père naturel. Ah, — n'était pas le père naturel de Jésus. D d mais mais, mais la, la théologie catholique <rire> ne justifie pas... <rire> la théologie catholique ne justifie pas ainsi... Euh, le fait que euh, eh euh, Saint-Joseph ne soit pas impliqué dans la génération euh, naturelle de Jésus, et que nicolas Sainte Vierge. Et il le justifie plutôt par le fait que euh, Jésus, c'est le fils. Il n'a qu'un père. Il est envoyé par le père. il pas deux pères, en ce sens. Et que cela est manifeste par justement cette idée qu'il euh, eh euh, n'a qu'un père adoptif, voilà, pas un père biologique. Euh, mais ce n'est pas du tout lié. Euh, à la question, nulle part qui tout à l'hypothèse euh, qui supposerait que ce soit euh, uniquement euh, l'homme qui transmet le péché et pas, euh, et pas la femme. Juste parce qu'il faut vraiment que je finisse, parce qu'on va, on va dépasser autrement. Euh, donc ce péché n'est pas seulement le péché, il est aussi nous tout niveau il est propre à Adam, euh, parce que c'est lui qui le commet par de sa volonté, par là il fait un péché. Personnal. Il nous est propre parce que donc, Adam ayant péché comme chef et souche de tout le genre humain, son péché est transmis par génération naturelle à tous ses descendants. Et par là, il est pour nous la justification, c'est par le mode de transmission. Euh... Mais euh, il faut lire la question suivante pour comprendre comment, justement, eh bien, euh... eh bien nous avons en nous – on le verra la prochaine fois – mais nous avons en nous, eh bien, euh, un de faute. Autrement dit, nous n'avons pas simplement la peine du réel qui fait qu'on pourrait dire que nous avons le péchémené. Donc ce qui fait que nous avons euh, à subir les peines du péché originel sans injustice de la part de Dieu, c'est que nous avons en nous la faute, qui n'est pas personnelle mais qui est originelle. C'est-à-dire transmise par la nature qui nous est donnée. Et saint Thomas prend cet exemple pour éclairer, en disant « Regardez, euh, quand et ça on le voit dans les sociétés un peu archaïques, euh, quand vous volez quelque chose avec votre main, dans la société archaïque on vous coupe la main. Parce que la main, il y a quand même pour quelque chose, on le vol." Eh bien, saint Thomas prend cette analogie pour faire comprendre le fait qu'on n'est pas simplement le pécheur comme ayant les conséquences d'un héritage qui ne s'est pas fait, mais qu'on a aussi la raison de faute, non pas d'une faute personnelle, nous sommes la main par rapport à celui qui vole, mais nous participons de par la nature humaine, nous sommes solidaires avec Adam. Et nous nous sommes liés comme un de ses membres, lui et la tête. Et ainsi pour comprend que sans injustice, nous sommes traités par Dieu dès notre naissance... Comme des enfants de colère, comme des enfants d'iniquité. Et on comprend alors que sans injustice, Dieu aurait pu eh bien, nous laisser aller tous en enfer la suite de Adam et Ève. C'est par pure miséricorde qu'il adopte ce plan B de l'incarnation et de la rédemption. Je m'arrête là parce que là, je vous dis passe largement. S'il y a des questions, n'hésitez pas. — Moi, j'ai une question, par rapport...